0: en onda OndaCero.es Cuatro Cuartos David K
1: Bienvenidos Onda Ceronautas al capítulo número 11 de la cuarta temporada de Cuatro Cuartos es necesario tener pausa, no precipitarse no actuar por miedo y contagiado por los estímulos externos. Por miedo, claro, al contagio. Que es lógico, lícito y vista la cantidad de información y desinformación que tenemos a diario, es normal. Lavarse las manos. Taparse la boca al toser o al estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Lavarse las manos después de tocar animales. Evitar el contacto con animales callejeros. Estas son algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en torno al coronavirus. Es decir, que si eres una persona higiénica y limpia, actúa como siempre, con normalidad. ¿Y en los eventos deportivos? Pues la línea es tan delgada que uno no puede evitar hacerse una pregunta. Si la situación es tan crítica, la Euroliga, la Eurocap y la FIBA pueden aportar soluciones que eviten expandir el pánico a mayor velocidad que se contagia el virus. ¿Por qué no suspenden durante unas semanas las competiciones y se retoman cuando esté controlada la situación? Pregunta para la que no tengo respuesta. Nos vamos a ir a Japón para tener una perspectiva de las cosas, encontrar respuestas y para saber cómo está el país nipón a meses de los Juegos Olímpicos. Sergio García de Peiro y Óscar Aguilera dan las últimas indicaciones. Balón al aire, comienza
2: el partido. El baloncesto se juega... El cuatro Cuartos David Camps
1: Este es un clásico de Patty Smith People have the power la gente tiene el poder. Tiene el poder para tranquilizarse o para ponerse nerviosa. Tiene el poder para ser subcampeón olímpico, campeón de Europa, subcampeón del mundo, irse hasta Japón y allí disfrutar del baloncesto mientras el coronavirus le deje, claro. Seleccionador Lucas Mondelo. Ni hao. No, eso
3: es en chino. Esto es con Ichiwa. Ni hao es Konichiwa, Nihao es en chino. Sí, bueno, no. Konichiwa es por la tarde, Ohio State es por la mañana, pero sí, Nijao es en chino, sí. Sí, sí, te, tengo yo, <risa> yo bueno, un lío ya. ya de, de, me, acuer, me acuerdo de los cuatro años en China que Nihao era en chino, sí, sí.
1: ¿Qué tal en Nagoya?
3: Muy bien, estamos muy bien a nivel de, como ciudad, como vida, aquí en Japón es muy buena, ya lo, o sea, lo sabíamos porque yo llevaba años viniendo a Japón, y, y bueno, tengo Osaka a, a 40 minutos y tengo Tokio a una hora y 20 En tren bala, que le llaman aquí Entonces, Nagoya está justo en medio de la isla de Japón Al sur tiene Osaka y al norte Tokio Y, y, y bien, eh, y a nivel de trabajo con el equipo muy bien Porque además eh, hemos conseguido alcanzar la segunda posición Justo cuando la liga se ha parado
1: con el Toyota Antelopes, los antílopes. Sí. Y claro, sí. se ha parado las, por el las las
3: antílopes. Las antílopes.
1: Y se ha, sí. se ha parado por el coronavirus.
3: Sí. Sí, bueno, las competiciones de fútbol, baloncesto, tanto masculino como femenino, y demás competiciones profesionales, se ha decidido que durante tres semanas, para evitar los viajes, muchos viajes en avión, en entre en Bálaga, sin Kansen, se llama aquí, el ave japonés, eh, y, y que se llenen los, la, los pabellones, las, los arenas, los gyms, eh, y que no haya mucha gente junta, pues se han parado todas las ligas de, todo, de todas las ligas profesionales, de tal manera que han decidido, que daban tres jornadas, han decidido, como son tres semanas, tres jornadas, eh, que la clasificación que había en ese momento, en la clasificación final de la liga regular, y entonces, eh, a partir de dos o tres semanas, si todo va eh, bien, todo va normal, todo bien, la posición positiva, pues jugaríamos los playoffs. Nosotros, como segundos clasificados, eh, jugaríamos al playoff en semifinales, tendríamos clasificación directa en semifinales.
1: ¿Cómo es el día a día allí? Porque, claro, eh, desde la distancia uno lee, suspendido el maratón de Nagoya seis casos más de coronavirus de Tokio. en Tokio, en sí. Nagoya y demás y uno dice claro sí. yo me acuerdo de vosotros de todos los españoles que estáis allí digo sí. cómo viviréis sí. en el día a día
3: no bien aquí además como hay mucha costumbre de históricamente por tradición llevar máscara eh, lavarse las manos en todas en muchas tiendas eh, o grandes superficies tienes gel de alcohol y alcohol eh, ...gel desinfectante, alcohol... ...y la gente tiene eh, ya por costumbre... limpiarse las manos al entrar en un sitio... ...y limpiárselas cuando sale... Eh, ...y ya te lo facilitan los propios... ...los propios shopping malls... ...¿no? Entonces... ...no es muy diferente a lo que se vería realmente... ...aunque no hubiera coronavirus... ...de todas maneras piensa que las cifras de Japón... ...están infladas por culpa del... ...del trasatlántico de, que había en Yokohama... ...de las 700 personas aquellas del trasatlántico... Entonces, en realidad, contagiados aquí dentro de Japón eran unos 200, los mismos que en España. Uh -huh. Entonces, eh, eh, bueno, han tomado bastantes medidas aquí en Japón y de momento parece que están parando el golpe. Lo que pasa es que, a ver, esto es una enfermedad contagiosa, muy contagiosa, más que el el virus, que el gripe, que grip, la gripe. Y, y entonces, pues bueno, evidentemente llevará un proceso, esperemos que sea un proceso en positivo, pero esto durará un tiempo, un tiempo importante eh, y a ver si en ese tiempo también consiguen algo para, para paliar o para vacunar en contra de, de esta enfermedad. Pero la vida es muy normal, ¿eh? No varía mucho de lo que yo he visto de Japón en invierno, eh, con las mascarillas, la limpieza de alcohol, ¿vale? Lo único que sí es cierto que en las tiendas el alcohol falta y las mascarillas también, pues como en todos los sitios, pues bueno... Se hace recopilación de cosas, la gente porque se asusta o, o porque alguien quiere comprar para luego vender más caro, que ya sabes cómo es esto. Pero bueno, la vida de verdad no ha cambiado mucho, de verdad que no ha cambiado mucho.
1: Es que entramos en pánico rápido, ¿eh?
3: Sí, es, ya lo encuentro normal. Eh, fíjate que aquí hicieron un fake... En, en Twitter hicieron un fake eh, Twitter o en Instagram, ah, no recuerdo muy bien si fue en uno o en otro Yo creo que fue en Twitter, en Japón, dentro de Japón De que en Tokio se estaba desabasteciendo la, el papel higiénico ¿no? Y entonces el mundo toda la gente entró en pánico Y se fue a las tiendas a comprar papel higiénico pensando que se había agotado Y evidentemente era mentira y había papel higiénico el que quisieras o más Pues por culpa de ese fake ese día se desabastecieron las tiendas porque todo el mundo fue a comprar pensando que era cierto el fake. Fíjate el daño que puede hacer Twitter. Luego, bueno, luego ya normal, pero la gente ya le entró la psicosis, ¿no? Entonces que ya yo no entiendo lo del papel higiénico. O sea, que yo preferiría coger alcohol, vitaminas, comida y agua, pero bueno, el papel higiénico no lo acabo de entender muy bien.
1: Sobre todo porque allí recordemos que, que los váteres son con agua.
3: sí. Sí, realmente a veces hay algunos váteres que tienes que estudiar un poquito, haber estudiado un poquito de ingeniería o, o un curso básico de, de informática, para, porque no, no, está muy. Eh, mira, aquí la limpieza es, es buenísima, es, mmm, los sitios están muy cuidados, los váteres, pues bueno. Mmm, tienen pues de todo. Te, te limpian desde todos los ángulos, las tapas son calentitas, está todo muy bien. No, no, realmente eh, eh, cuando vuelves a España dices, vaya, hostia, <risa> hostia, Tal ¿qué ha pasado? Yo por eso, sí.
1: cuando se habla de los Juegos Olímpicos de Tokio, 24 de julio, sí. conociendo lo pulcros que son en Japón, me cuesta sí. pensar que no se vayan a celebrar.
3: Yo, yo claro, yo espero que sí se celebren, porque no te clasificas a las olimpiadas todos los días y sería las segundas, pero bueno, mmm, a ver, hay que ver la evolución de la enfermedad y todo, aquí están por hacerlas, están tomando todas las medidas necesarias para que no, para que se puedan hacer eh, tienen todas las instalaciones terminadas tienen lo único que tienen parado un poco el tema de los voluntarios porque claro, como no pueden hacer ahora aglomeraciones de gente tenían que haber empezado los cursillos de voluntarios pero bueno, eso ya sabes que algún, alguna parte de los cursillos se pueden hacer audiovisuales desde casa y luego se pueden acelerar tampoco es que sea algo que es una materia que si no la das durante mucho tiempo eh, no puedas asimilarla pero, pero bueno, como siempre están dando ahí chispitas, a mejor no se celebran, a mejor no sé. Eh, yo creo que sí, a ver, yo creo que en los próximos dos o tres meses, eh, yo creo que se habrá parado bastante. No habrá desaparecido, evidentemente, esto no desaparecerá de la noche a la mañana, pero que esté lo suficientemente controlado para que permitan el, el poder eh, celebrar los Juegos Olímpicos.
1: Porque serían tus segundos Juegos Olímpicos, somos subcampeones olímpicos en Río
3: y, oye, sí. hay
1: que seguir en la élite mundial y hay que seguir asustando al personal, ¿no?
3: Sí, bueno, las medallas nos gustan a todos eh, y ya sabemos lo que pasa a veces, a veces el deporte es justo o injusto. Normalmente acaba siendo justo con el que se lo merece con el tiempo, pero a veces hemos tenido suerte en algunos momentos importantes y, y en otros momentos tendremos mala suerte aún siendo brillantes, o sea, eso seguro que pasará. Entonces, bueno, el ciclo este es larguísimo, yo no, estoy, yo no quiero que se acabe nunca eh, Realmente lo que ha hecho este grupo de chicas eh, De ganar siete medallas consecutivas Es algo bastante difícil de repetir Por muy bien que lo hagas eh, Y claro, nos hemos acostumbrado mal Y encima pues nuestra mochila cada vez pesa más porque va cargadita y entonces, y los rivales, pues eh, sacan generaciones buenas, cada vez nos tienen más ganas, eh, y bueno, eh, va a ser muy complicado. Realmente, este año, mmm, ya no lo digo yo, también lo dice FIBA, porque si hay nueve equipos con posibilidades reales de medalla, claro, si hablamos que juegan doce y que hay nueve que realmente podrían quedar tranquilamente plata o bronce, porque, bueno, Estados Unidos, eh, si no pasa una catombe, será oro. Entonces, porque chicas, la diferencia es mayor que... Además, en chicas vienen con el primer equipo, o sea, sí. siempre vienen con el primer equipo. No vienen con, con, con muy buenas jugadoras, vienen con las doce con las mejores. Entonces, es muy difícil echarles el guante, eh, sobre todo por el tema ya no de talento, que, lo, que evidentemente el talento el de la, del grupo de élite, el físico, el físico no lo puedes igualar y por ahí ya vas mal, si no lo puedes igualar y encima son buenas pues bueno, puedes puedes jugarles, puedes competirles, en eh, un día inspirado, pero bueno. Pero bueno, nosotros hemos estado ahí siempre en Mundial y Olimpiadas por las platas, eh, algún bronce, eh, jugando los partidos de verdad, los decisivos. Y claro, eh, hemos acostumbrado a la gente, pero evidentemente nosotros por nosotros no quedará. O sea, eh, lo único que pido es que el equipo no haya lesiones, que no haya lesiones, que el grupo que definitivamente vaya a Río, eh, lo primero es que lo primero que se va a medir con ellos, lo primero es el físico, que físicamente estén bien, eh, a todos los niveles de ritmo, de intensidad y de lesiones. Eh, tenemos que tener a la gente en ritmo, es lo más importante, y a partir de ahí eh, nos, no, nos enfrentaremos a cualquiera y le podemos ganar a cualquiera, pero también es cierto que hay muchas selecciones que también nos pueden ganar.
1: Ni te planteas que haya alguna jugadora que dude de ir por el tema este del coronavirus, ¿no?
3: Yo creo que no, porque eh, si hay jugadoras que des, se plantean eso, es que la cosa está mal. Eh, la cosa está mal y entonces es que a lo mejor eh, habría la posibilidad esta de, de, de que no se celebraran o se o se, o se retrasaran. O, o no sé, esto ya hablo por hablar, ¿eh? esto mm -hmm. ya me lo invento, ¿no? Porque es ciencia ficción. Yo creo que todo el mundo querrá ir Fíjate que la gente fue a Serbia Ya en plena crisis, evidentemente nos liberaron de ir a China Porque era una cosa de sentido común Y todas las partes lo hicieron muy bien Y ahora, uh, Pero aún así en Serbia uh, ya, ya estaba todo el tema Ya había que viajar y, y, y la gente cogió responsabilidad Y fueron muy profesionales pero yo creo que nadie se planteará esto, porque es que si se plantean esto, porque todos somos humanos y todos tenemos nuestros miedos y nuestras prioridades, también es cierto que si alguien se llega a plantear eso es porque el tema no ha mejorado. Y esperemos que dentro de tres meses, que es cuando tiene que tomar la decisión el COE, por lo que, porque las, las olimpiadas son dentro, dentro de cinco o seis meses, o sí. sea, dentro de cinco meses, si no cuento mal. Entonces, claro, se supone que para entonces todo estará mejor.
1: Eso esperamos. Lo que sí he visto, ahora yendo a lo que es la liga y para ir concluyendo el cuarto, los nombres de los equipos allí me encantan. ¿eh? Las antílopes, sí. las koalas, girasoles, abejas sí. reina, pumas.
3: Sí sí. sí, 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 sí. Es interesante, es muy divertido. Y además lo más divertido es ver las mascotas, porque evidentemente las mascotas van en consonancia como se llaman, hay, hay una abeja de mascota, hay un antílope de mascota, etc, etc, etc. Eh, pero el tema sobre todo es el seguimiento de los fans, que es muy bueno. Muy... Y, y luego eh, piensa que aquí, eh, por ejemplo, las empresas uh -huh. eh, se implican mucho, las multinacionales, eh, se implican mucho en el tema deportivo interno de Japón. Entonces, eh, en muchos casos, hay en algún caso que sponsorizan, es cierto, eh, sobre todo más enfocado a la ligas de chicos, ¿no? Uh -huh. Pero en, en muchos el deporte rey en, en Japón es el béisbol. Después está el, el baloncesto, el fútbol y tal, pero el, el, el reporte rey, el, el baloncesto está ahora con un tirón enorme igual que en China, ¿no? A nivel de profesional y a nivel deportivo están hacia arriba, ¿no? El, quieren crecer y están invirtiendo lo que no está escrito. Pero lo que pasa es que, ¿por qué? Porque hay las multinacionales detrás. Eh, en nuestro caso Toyota, está Fujitsu, está Mitsubishi, está Eneos, que es la petrolera de Japón. Eh, eh, todos estos no sponsorizan al club. Es suyo. No lo sponsorizan. Es suyo. Entonces tienen una división aparte con trabajadores que trabajan para, 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 para el equipo y es una división más de la empresa. vale uh -huh. Entonces, eh, claro, eh, todo es muy profesional. Los medios. Hay muchos medios, es una pasada. Nos, a ver, te lo voy a resumir muy rápido. Nosotros, el Toyota tiene equipo de chicos y de chicas, ¿no? Profesional. ¿Qué? Las chicas tienen una instalación entera solo para nosotras para entrenar, de tres pisos, Toma. ¿vale? Con oficinas, con gimnasio, con, con sauna, con todo el vestuario, zona de reunión, bueno, todo lo que tú quieras. Una instalación... ...pero que además solo estamos nosotros... ...no vienen ni las mamás... ...ni los papás a hacer gimnasia... ...ni, ni tienen otro tipo de actividades... ...es para entrenar... ...eh... Las, ...además las jugadoras... Eh, ...exceptuando dos o tres... Eh, que ...top... ...las demás tienen incluso cerca del pabellón... ...tienen donde vivir... ...que los pone el club... ...como una, una instalación para dormir... ...para comer... ...para que todo solo da el club... ...bueno entonces resumiendo... Eh, ...esa instalación es solo para entrenar y vivir. Después, el Toyota masculino tiene otra instalación igual que hace la misma función. Las dos instalaciones son propiedad de Toyota. No son del municipio, ni del ayuntamiento, ni de... No, no, son suyas. Por lo tanto, por eso puedes hacer lo que lo que quieras. Y solo estás tú ahí. Y luego tienen la instalación de juego. Una, un pabellón de 12.000 espectadores. O sea, tienen la instalación de juego, la instalación de entreno de chicos, la instalación... Pero que las instalaciones de entreno en España serían instalaciones de juego. Ajá. ¿Vale? O sea, para que te hagas una idea. Y esto pasa... En ba en ba no solo con nosotros sino en varios clubs, claro en función de del club que es es más potente o menos potente lo que te he dicho no uh -huh. claro Toyota es una de las multinacionales más grandes, invierte mucho y está y está, y está está a tope o sea realmente estoy eh, muy a gusto eh, y muy encantado con lo que veo y con cómo se hacen las cosas y tal realmente esto es eh, como se dice en Cataluña, flor y violas ¿no? o sea uh -huh. es <risa>
1: y tanto, ahora escuchándote a ti, hablando con Seba Said, Pablo Aguilar David Doblas, que están por allí entendemos por qué emprendéis rumbo hacia el Alejandro Oriente y a,
3: y a... Y, y habla con Gil, que Gil todavía te va a decir más cosas más, más bonitas. Sí. Luis Gil, que lo también es. está. Sí, sí Luis, está encan, Luis está encantadísimo también. Por lo que te he dicho ya, independientemente de, de tu de tu contrato profesional, ¿eh? Eh, 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 el, todo lo que hay alrededor, lo que te acabo de explicar, uh -huh. pues él te podrá explicar lo mismo o más. Eh, con lo suyos, ¿no? O sea, porque hemos hablado, él y yo hemos hablado más una vez, y claro, eh, estamos, pero, y además quién es esto, y no, bueno, y lo otro, y lo, y lo demás allá, increíble, increíble, ¿eh? unbelievable, unbelievable. Estamos siempre igual. Una, sí, sí.
1: una última duda: 8 de marzo sí. es el Día sí. Internacional de la Mujer, y me pregunto yo, porque yo la el recuerdo que tengo de la sociedad de Japón, de Japón es una sociedad muy machista. Entonces, yo no sé si eso ha cambiado bueno, allí o no.
3: A ver, eh, claro, yo no voy a utilizar el, el, el eufemismo de... No, es una sociedad tradicional, ¿verdad? Que es muy eufemístico, no, no está eh, quitando las bromas de lado. Sí, es una sociedad, siempre ha sido una sociedad que se ha, se ha denotado por, por ser eh, machista. Las cosas como son, siempre ha tenido esta fama, por sus tradiciones y tal, ni las justifico ni las critico, es, mm. era la realidad, era la realidad. Eh, ahora es un poco menos machista, o sea, por lo sé porque yo lo noto, de yo, yo vengo a Japón desde hace cinco años, vale y, y yo noto cosas mmm, que han cambiado un poquito, y sobre todo la gente, mi, mi mujer, Mercedes, que... Ha estado en Japón toda su vida. Eh, me lo dice ella, me explica. Hoy. Mira, mira, esto antes era imposible. Y esto era imposible. Y ahora ya eh, han mejorado mucho. ¿no? Eh, y, y realmente ellos con las mujeres... Mmm, mmm, sí, bueno. Eran machistas, siguen siendo machistas. Pero están ahora mismo eh, puestos de dirección. Puestos de... Mira, la, la presidenta de la Liga eh, es... Es una mujer y uh -huh. la presi el presidente de federación la presidenta de federación de baloncesto es una mujer. Eso antes, hace 10 años o 15, era impensable. Impensable. En la, en la forma tradicional de pensar del japonés. Ahora eso ya ha cambiado. Entonces, pues bueno, se va avanzando como en todos los sitios, porque, a ver, seamos sinceros, si queremos mejorar las cosas, es que eh, en la sociedad en general, en muchísimos países y culturas, eh, se inclinaba más hacia el lado machista que hacia. En, luego hay culturas menos machistas y más machistas, pero siempre ha sido más patriarcado que matriarcado. Entonces, ahora eso está cambiando. Eso está cambiando para empezar la sociedad española también. Estamos avanzando mucho, falta mucho camino también por recorrer, pero la mujer está cogiendo voz, fuerza y, y protagonismo y ese es el camino a seguir. Eh, y ya está. Y, y por ahí vamos bien.
1: Sin duda alguna, vamos bien. ¿Quieres dedicarnos una canción o recomendarnos una canción para terminar el cuarto?
3: Te doy a elegir entre mis clásicos de siempre y de ahí y de ahí no me salgo. El, los, mis clásicos de siempre son el My Way. ¿Sí? Me encanta más. Voy a hacer una cosa que me van a crucificar. ¿eh? Ya lo sé yo, el de el, pero lo voy a decir. No, me gusta más el de Elvis cuando lo cantó Elvis, cuando lo cantó Elvis ya bastante mayor cuando le cambia un poco un poco la letra y le dice que eh, a veces mordió más de lo que podía masticar y que se lo tuvo que tragar eh, eh, me encanta, el del My Way de Elvis eh, me siento identificado <risa> y por eso no, y el, el My Way de Sinatra también pero soy muy de, soy muy de Elvis es que eres un clásico, eres un clásico un clásico, un clásico no quería meter a Sabina porque siempre meto a Sabina pero creo que hoy no toca a Sabina otro día hablaremos de, de pedir algo de Sabina pero ahora el, el, el My Way de Elvis eh, estaría bien Un abrazo muy fuerte sí. de la lejana España ¿eh? Muchas gracias a ver si dentro de un mes estoy ahí me dejan viajar y no pasa nada
1: Un abrazo enorme Lucas
3: un gran
1: abrazo, gracias por
4: estar ahí siempre. I'm sure that I
2: y tenemos final en baloncesto
0: de Martín Carpena,
2: Julio Victoria para el Real Madrid Dio la cara hasta el final Unicaja de Málaga Con tan solo ocho jugadores del primer equipo Los mejores del Real Madrid Cavar 17 puntos para él Otros 17 para Carroll El mejor de Unicaja Adams, 20 puntos Que se tuvo que multiplicar Porque no hay bases en Unicaja 88 Unicaja de Málaga
3: Real Madrid, 92
1: De pick ¡Tiempo de los analistas! Con Joe Llorente, Pepe Catalina, Pepe Catalina, Joe Llorente. Tanto monta, monta tanto. Estoy... Monta tanto. Isabel como Fernando.
5: ¿eh? Con muchas ganas de volver a compartir con vosotros este tiempo para el baloncesto.
1: ¿Cuántos partidos de baloncesto a puerta cerrada habéis visto?
6: Pues. Eh... Bueno, yo visto de, cuentos, ayer, la verdad? De, ayer, de ayer, vamos, y no sé si hay algún otro más, no, no recuerdo la mesa.
5: Yo sí que he visto algunos uno, cuantos. Sí. Eh... Ah, sí, sí. sí, bueno, yo de, yo de hecho juego wow, Sobre claro, todo claro, en, Gre en Grecia que sí. ha habido sí, sí. varias veces suspensiones por lanzamiento de objetos, por las aficiones de radicales ¿no? de los primeros clubes de sí. la Liga Griega, sí que he visto alguno más. Se hace raro, la verdad. Y eso que ayer en Milán... Lo disimularon bastante bien, poniendo ahí esas lonas sobre la, el graderío que le daba un poco más de, sí. de, de color, ¿no? Y no verás siento vacío, pero sí, sí que hace, hace muy extraño. ¿Y como Yo jugador, creo que ¿y?
6: disminuyeron un poco el, el sonido de, también de la cancha, ¿no? Porque lo habitual es que se hubiera habido voces de los jugadores, de los entrenadores, y apenas se oyó nada. ¿no? Sí, poco, es es, verdad. Estaba todo muy... Como, Muy detenido
1: Como jugador como es, Joe Porque, claro, tiene que ser Bueno, sí, es, 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 es
6: extraño bueno, es una sensación rara Pero bueno, eh, poco a poco te acostumbras Al final es lo que haces cada día, ¿no? Eh, hay que cambiar un poco el,
4: eh,
6: Pues la, la mentalidad, ¿no? Sí que es eh, ciertamente Cuesta un poco Y Claro, pierde mucho color, ¿no? pierde muchos estímulos externos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿no? Hay que apechugar con lo que con lo que te llega y ya está, Esta es un poco la visión del deportista profesional Mira, esa frase... jugar, jugar, jugar en cualquier condición
1: apechugar con lo que te llega, eso viene bien para el tema que tenemos que tratar como es el, el descenso en la Liga Endesa, porque apechugar a con lo que le llega a Movistar Estudiantes a Fuenlabrada, que son los dos equipos ahora mismo que peor lo tienen con dos victorias menos que Betis y Murcia, no sé cómo lo estáis viendo
5: bueno, la verdad que siempre es complicado para los equipos que se van quedando abajo en la clasificación el afrontar lo que queda de temporada con esa tensión que esta vez sí que es real y con la amenaza ya como algo verdadero, ¿no? A diferencia de temporadas anteriores que no había ascensos, ahora sí que hay ascensos, con lo cual el descenso es una realidad, ¿no? Entonces, pues, se hace complicado cuando estás en dinámicas perdedoras, cuando te quedas ahí abajo y bueno, pues es verdad que ahora mismo Montaquí Polabrada y Movistar Estudiantes lo tienen difícil, ¿no? Quedan todavía 12 jornadas que es bastante recorrido eh, Montaquí Polabrada ha cambiado a entrenador, está Paco García el equipo ha dado unas señales de mejoría importantes también le ha pasado a mismo estudiante, estudiantes, sale a Javi Zamora pero no, no está siendo suficiente, Montaquí Polabrada tuvo el otro día un partido ahí en la mano que se le escapa, con la desgraciada lesión de Jerome Randle que era un buen fichaje. Además eh, tienen este partido aplazado con el Herbaley Gran que yo creo que va a ser fundamental para sus posibilidades. Pero bueno todavía todavía queda tiempo para que para que puedan reaccionar y yo creo que va a ser una disputa pues dramática, ¿no? Porque al final se acaba convirtiendo en algo pues dramático para esos clubes que están teniendo de, de ese bajón que puede suponer el dejar la ACB y, y va, ir al ElecOro que es una muy buena liga pero que no deja de ser, pues, una, una caída importante, ¿no? Y sobre todo para el de Estudiantes, que ya se ha salvado de unas cuantas en el pasado, sí. pero que la amenaza esta vez es real, real y, y es ahí, yo creo, que llamando a la puerta.
6: Sí, 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 coincido con todo lo que ha dicho Pepe. Y además quería añadir que la situación de angustia es muy diferente a las que se vive en otro tipo de, de situación. No hay nada tan... Eh, tan acuciante o tan presionante como el saber que vas a perder la categoría y eso condiciona mucho el rendimiento de todo el mundo ¿no? Eh, además no sé qué pasa que cuando estás en esta dinámica de dificultad eh, 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 encima siempre ocurren circunstancias que te la agravan ¿no? siempre hay lesiones, partidos que pierdes en última instancia que no te explicas cómo ha sido etcétera, ¿no? Y eh, bueno, es, eh, es también parte de la competición, claro, porque nos tienen que ganar y tienen que perder. Lo que pasa es que hay ocasiones en el que el descenso de categoría es enorme, ¿no? Y en este en este caso es, eh, es uno de ellos, ¿no? La, la diferencia entre una liga y otra es muy grande, a pesar de que la liga de Boro es una liga estupenda y eh, precisamente la, la diferencia es mucho más institucional y derivada ...de este defecto que deportiva, ¿no? De, de, de esta carencia además, que... Sí.
5: Además en el entorno, eh, sobre todo yo creo que... ...en el de Movistar Estudiantes, que no lo han conocido... ...Montaquipo, la verdad, lleva varios años en la CB... ...pero ya ha tenido sus etapas también en la Liga LEP... ...supone la amenaza de la continuidad del proyecto... ...por sí. lo que puede eh, acarrear a nivel económico... Y, ...y además una institución como Movistar Estudiantes... ...que viene arrastrando una deuda que el ACB a día de hoy se hace llevadera, pero uno no sabe si será posible si un descenso deportivo. no Pero bueno, todavía quedan, como decía, quedan 12 jornadas, quedan muchas cosas.
6: por queda es mucho, cierto,
5: sí. Es sí, cierto sí, que sí, Luca, ¿no? Murcia y el Betis Energía Plus han aprovechado los tropiezos de sus rivales directos para ganar ellos, pero sí que coincido con Joe, que parece que eh, lo del el refrán no en, 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 para el perro flaco todo acaban siendo pulgas es verdad no porque lo fue labrada el otro día tenía un, un partido brillantísimo entró eh, en los últimos minutos con una ventaja más que sustanciosa se le hicieron un jugador que acaba de llegar y estaban esperando a la liga australiana y la oportunidad de ganar la primera antes de la, del tiempo regular luego la, la prórroga son son derrotas que que pesan anímicamente no y que eso acaba, acaba siendo media en un equipo ...que antes de la llegada del nuevo entrenador... ...ya tenía problemas para cerrar los partidos... ...porque se acaba convirtiendo en una cosa mental...
6: ...sí, sí, efectivamente... Eh, ...acaba convirtiéndose... ...en un eh, problema... ...en el que pesa mucho más... ...lo que te pasa por la cabeza... ...que lo que sucede en la cancha realmente... Eh, ...en lo que cualquier... Eh, ...situación... ...extraña... ...o cualquier pequeño fallo... ...se convierte... ...en un obstáculo insuperable y finalmente pues acabas perdiendo el partido, que en otras circunstancias y con, otras, eh, con otros vientos más favorables siempre caería de tu mano. Pero en fin, esta es un, un, eh, una de las grandezas de, del deporte que por desgracia golpea a los que por circunstancias están más débiles. ¿no? Eh, hay que ser muy fuerte para poder jugar y lidiar con estas situaciones. Y finalmente, pues eh, hay equipos que, indefectiblemente, por las normas de la competición, termi terminan descendiendo, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que sucede y, en efecto, como también apuntaba Pepe, pues para el estudiante sería una situación nueva y quizás una remora importante en todo lo que tiene detrás, que no solamente es el equipo ACB, sino la infraestructura para mantener las canteras, la fundación, etcétera.
1: Quedan duelos directos entre Betis, Murcia, Estudiantes, Fuenlabrada, y ahí va a ser donde se decida buena parte de sus opciones, si bien es cierto que Betis sí, sí, sí. y Murcia, teniendo dos victorias más, lo que tú decías, que es una rémora para los que están debajo el verse, hay a dos que no llegan, que sí llegan, que no llegan, y al final el tiempo se te echa encima. Es
2: yo
5: decía que los equipos que están abajo, eh, yo pongo siempre esta similitud, la diferencia entre los equipos que están abajo con esa dinámica ya perdedora, eh, agónica, nerviosa, inquietante, a diferencia de los equipos que le salen bien las cosas, eh, ya no te hablo de los grandes, sino los que en teoría pues no tenían que estar tan arriba, yo que sé, equipos como Caís Zaragoza, equipos como Retravet Bilbao, que pueden entrar al último cuarto perdiendo de, de 8 o 10 puntos, quedando 5 minutos, y tienen la sensación de que todavía pueden ganar ese partido, porque están en, en un punto de confianza y sí. credibilidad grande. En cambio, los que están abajo pueden entrar ganando por 8 por 10, quedando 5 o 4 minutos para acabar, y siempre tienen la sensación eh, sobre sus cabezas de que todavía podrían perder el partido. Sí, Yo creo sí, que es sí. el gran mal de los equipos que están abajo.
1: Es la
6: diferencia
5: de la confianza en que vas a ganar, en estar ahí
6: acongojado, hasta que no pita al árbitro al final.
1: El miedo a perder, que se utiliza... El miedo a perder, sí, sí, tal cual, que no está en teoría bien utilizado, pero que es que sucede, que es verdad, que sí, al sí. final dices, ahí va, que todavía... Pues yo creo que,
5: eh, lógicamente, viéndolo desde una neutralidad y teniendo, eh, pues claro, que no somos los que lo sufrimos en primera persona, pero es bueno que la liga haya recuperado... Eh, el, los descensos que sean reales ¿no? por el bien de una competición que está generada y conceptuada para que esto suceda lo que pasaba antes de que se cambiaran los requisitos para los ascensos del Eporo ACB, digamos que de alguna manera pues eh, acababan contaminando ¿no? lo que era la pureza de la competición porque los equipos que estaban abajo sabían que al final había muchas posibilidades de que no perdieran la categoría administrativamente aunque lo hicieran de manera deportiva, ¿no? Y, y eso, pues, eh, acababa restando un interés que ahora ha vuelto a ganar, eh, con todo, digamos, el prejuicio y desasosiego para los implicados en esas posibilidades y amenazas de descenso.
1: Tal cual, no se puede explicar mejor, como lo hacen Pepe Catalina y Joe Llorente cada semana aquí en Cuatro Cuartos, por algo son los analistas. Siempre un placer, tenemos que hablar de la lucha por los playoffs también, porque o mejor dicho las eliminatorias por el título que luego se me enfada yo Llorente y hoy Pepe te has dado cuenta que está tranquilo sí, sí. Es es que ya te, antes, antes energía, de
6: empezar antes de empezar hemos pues, tenido una pequeña disputa y, de, de, vamos tomar la fiera después de eso he perdido mi, mi agresividad
5: y, eh. llevo muchos meses que tengo la sensación de que soy un sujeta velas. Y, y cada vez que y cada vez que tenéis alguna rigidez la verdad que, que me, me siento un poco preocupado por la situación pero bueno voy viendo que las últimas semanas estáis encauzando muy bien vuestras diferencias sí, sí, sí. porque eh, tenemos el, el, el relator, ser, porque el Pepe tú eres
1: el relator ¿eh? el Debe ser eso. <risa> nada más lejos de la realidad aquí si en realidad los que mandan son Pepe Catalina y yo llorente el resto somos subalternos un abrazo muy fuerte a los dos
5: un abrazo, saludo. Igualmente para vosotros. Ha ido un
4: poco la rodilla.
0: Puede ser una, una lesión importante, esperemos que no lo sea, pero desde que ha sido muy feo el gesto que ha hecho esa,
1: esa rodilla. ¿sí? psicólogo del deporte, medallista olímpico, José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien, David, encantado. Tenemos que hablar otra vez, lo hemos hecho ya en estas cuatro temporadas varias veces, pero como por desgracia se repite el hecho de ver jugadores lesionarse de gravedad, como es el caso de Santi Justa, recientemente operado, como es el caso de Randel en su debut con el Fuenlabrada, lesiones graves, lesiones que les van a tener meses y meses alejado de las canchas... ¿Cómo se afronta una situación tan traumática?
7: Bueno, pues depende del, del momento. En el momento de la lesión, una lesión de ese tipo, yo creo que el, el momento probablemente más difícil, los más difíciles son al final de la recuperación y al principio, incluso antes de la operación. Porque es cuando tienes más dudas, es cuando hay más incertidumbre. Hay, que, hay unas fases... Y además hay que pasarlas unas fases al principio pues eh, de, en, en la que primero te, una negación te preguntas por qué te pasó si había algo mal por qué te tuvo que pasar a ti en el mejor momento que pasa muchas veces cosas así no pero luego vas pasando esas fases que hay que pasarlas hasta que llega una fase de aceptación en la que ya dices, bueno, esto es lo que hay y a partir de ahora solo me voy a dedicar a, a recuperarme y a recuperarme bien.
1: ¿Afecta en algo la edad que uno tenga a la hora de afrontar una lesión grave? Es decir, Santi Justa tiene 23 años, Randall tiene 32 años.
7: Bueno, influye la, la edad y generalmente suele haber un estrés asociado cuando se es más joven y cuando se es más mayor, mucho más que en, el, que, que en ese periodo intermedio. Pero va a depender mucho del, del carácter del jugador, de la, lo que llamamos la dureza mental, del apoyo que tenga alrededor, eso es fundamental en todo en todas las etapas de la lesión, el apoyo que tenga. El apoyo social me refiero de familia, amigos y, por supuesto, de los fisios, médicos, servicio médico que esté alrededor. Y, además, cuando digo apoyo social, no me refiero a que la familia esté todo el tiempo diciéndole, pobrecito, qué mala suerte has tenido, sino todo lo contrario. Estar ahí, estar ahí animándole, apoyándole para que haga las cosas bien, no tratándole como qué mala suerte has tenido, porque eso no es así, llega un momento que hay que empezar ya a trabajar. Entonces, va a depender de, de cada uno de los jugadores. Hay jugadores que se han lesionado por segunda o tercera vez con treinta y tantos años, y se han recuperado... ...perfectamente y otros que les ha pasado con 18 con 20 años... ...y hoy día el pronóstico es muy bueno, las operaciones son mucho más... Eh, ...son más fáciles de hacer yo creo que hace años... ...tienen mucho más apoyo y, y están mucho más preparados los, los cirujanos... ...y sobre todo lo que ha cambiado muchísimo es la recuperación... ...la recuperación que se hace ahora mismo es muchísimo mejor que la que se hacía antes. Antes era un poco más al azar, a ver qué tal salía y, y generalmente salía bien. Ahora todavía es más fácil que salga
1: bien. Si el jugador te llega con el momento de bajón emocional, sirve de algo el decirle: "No hombre, pero no estés mal, que pronto vas a salir de esta". Siéntelo. Bueno,
7: tampoco le puedes decir es normal. Bueno, normal sí le puedes decir que es normal y sobre todo si ve que es alguien. Que, ...que ha pasado por eso o que, o que tiene experiencia en eso... ...y sabe que, que, que se lo está diciendo sinceramente... ...pero no es decirle... Eh, ...lo mismo que decía al principio que no hay que decirle... ...pobrecito, malo suerte has tenido... ...pues tampoco hay que decirle, no te preocupes... ...que no es para tanto y que, y que vas a estar mejor a, al final... ...porque eso no lo va a entender tampoco... ...es estar ahí apoyándole y sobre todo ayudándole... ...para que lleve la recuperación bien... Mira ...en el caso de los psicólogos deportivos... que eh, trabajamos, yo he estado con bastantes jugadores con esta misma lesión, trabajando eh, con varios a la vez además por ejemplo en fútbol ¿no? y, y entonces con con estos con todos estos jugadores lo que les ayuda es estar escuchando a otros jugadores alrededor, eh, que les estén contando cómo, cómo, es, cómo va a ser toda su evolución, que están que han pasado por lo mismo que están pasando ellos ahora que ven que no es una cosa tan rara pero nunca es ...hacerle sentir una víctima... ...sino, bueno, simplemente... ...estando ahí, apoyándole... ...y, y ayudándole para que sea... ...para que sea más fácil toda la recuperación... ...te decía que el trabajo... un psicólogo deportivo en estos casos... ...no es que se recupere antes... ...sino que se recupere... ...como tiene que hacerlo... ...y cuando tiene que hacerlo... ...no va a recuperarse antes... ...pero lo importante es que no se recupere después... ...y sobre todo que se recupere perfectamente.
1: El conocimiento del proceso, por tanto... Ayuda bastante a precisamente ir sabiendo qué va a ir pasando
7: y sí, sobre todo sí. a
1: asumir bien lo que va a ser la recuperación.
7: Sí, la información, la información es fundamental, el apoyo y la información, porque además muchas veces cuando vas al principio al médico antes de que todavía incluso de tener un diagnóstico, eh, vas al médico y tú estás escuchando solo lo que quieres oír, entonces el médico te dice bueno, esto es una recuperación que puede estar entre los cinco y los ocho meses a lo mejor, bueno el jugador normalmente solo oye la parte del cinco no oye la del ocho, entonces sale diciendo esto no sé, si me cinco meses y ya verás como, no, no es entre esto y esto, y además todo depende ...del riesgo que tú pretendas asumir... ...hay jugadores que se han recuperado... ...bueno, recuperados, ...que han vuelto a la actividad... ...mucho antes que otros... ...pero también tienen que asumir un riesgo... ...sin embargo, si lo que quieres es que estés ...estar perfectamente... Eh, ...también te decía que al principio... Al principio decía que uno de los momentos complicados es luego la vuelta, porque físicamente se va a encontrar muy bien, muy bien. Y además, en pocos meses lo va a conseguir eso, incluso mejor de lo que estaba antes. Y digo físicamente, incluso con la fuerza de la, de la pierna, de la rodilla. Y puede empezar a entrenar, entrenará ya uno contra uno, se meterá en el equipo, pero eso no quiere decir que puede volver a jugar. Ese es un momento complicado, porque dice, yo estoy entrenando, estoy entrenando bien, salto lo mismo que antes, estoy más fuerte, ¿por qué no puedo volver a jugar? porque hay que darle tiempo a todo. Luego la vuelta es otro momento complicado también.
1: Ya lo decía Mourinho, Porque Esa es la gran cuestión, el porqué de las cosas. Y por eso tratamos de darles información a todos los que nos escuchan para que sepan y conozcan un poquito más de psicología del deporte. Y,
7: y una cosa más, una, una parte fundamental de la recuperación de este tipo de lesiones mm -hmm. es que al final de la lesión... ...tenga la sensación de no haber perdido el tiempo... ...y mucho más durante el periodo de la lesión... Eh, ...me refiero a que... ...no es lo mismo estar solo recuperando... ...para volver a estar como estaba al principio... ...que, que parece que ya es bastante... ...volver otra vez a recuperarme... ...no, eh, deportivamente, en el aspecto deportivo... ...cuando acabes, cuando sales de una lesión como esta... ...debería ser mejor jugador en algo... ...en cualquier cosa... ...si tú lo que tienes mal es eh, la pierna... ...pues a lo mejor es un momento estupendo... ...es una oportunidad para mejorar tu mecánica de tiro tirando sentado en una silla, el manejo de balón, incluso sentado o de pie, tirando tiros libres, si trabajando el tren superior de, con pesas. Puedes hacer algo, tienes un tiempo para hacer algo, para mejorar deportivamente. Tener la sensación de que no estás perdiendo el tiempo. Han sido ocho meses de mi vida en los que he perdido el tiempo. No he perdido el tiempo. O sea, me he recuperado, me he conocido mejor. Muchas veces conozco dónde van a estar mis límites y además he mejorado deportivamente en algún aspecto.
1: El poder de la mente. Siempre un privilegio, maestro. Y sí, para mí, muchas gracias. Adiós. Gallego de pro, melotero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Gams? ¿Cómo vas? Liga femenina. Liga femenina. Has Volvemos visto? a la carga.
2: Welcome back.
1: Ahí estamos, la Liga
2: Femenina, que además está de enhorabuena porque hace seis jornadas que volvía a nuestra Liga una de las mejores jugadoras de los últimos años en la competición. Máxima notadora dos veces, es la mejor jugadora paraguaya de la historia, comenzó a botar el balón en naranja con siete años y con diez años ya le dijo a sus papás que ella iba a vivir de esto. Se llama Paola Andrea Ferrari,
1: Pau Ferrari, está con nosotros, camps. ¿Qué tal, Pau?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Cómo vamos?
8: Muy bien, muy bien.
1: Welcome back, que dicen sí. ¿no?
8: Contenta de, de estar de vuelta En tierras españolas Que, que mola mucho ¿eh?
1: La verdad, sí, más que nada porque Yo, lo que me he extrañado Es que te hubieras ido de tierras españolas
8: Ya Lo que pasa que, bueno, yo, yo te digo no, La liga francesa muy bien ¿eh? Yo creo que he tenido mala suerte A nivel de lesiones O si no, posiblemente hubiese seguido ahí Porque la verdad que mola mucho era una liga súper buena, muy seria, la verdad que hacen muy bien las cosas, lo que pasa que pff, tuve una odisea de cuatro meses que madre mía.
1: ¿Cómo los has pasado?
8: Pues la verdad que he sufrido, he sufrido bastante, eh, eh, lesiones muy tontas porque no fueron ninguna grave, o sea, una, un esguince de tobillo, vuelvo al primer entreno una rotura de fibras, luego vuelvo de la rotura de fibras, me meteré un puñetazo, o sea, fueron cosas que no podía jugar, es que me perdí ocho partidos de los 10 que de los cuatro meses de los diez partidos no jugué ocho y lo he dicho yo pues aquí no es mi sitio he pedido yo para ir ¿eh?
1: y fíjate que venimos de hablar con José Manuel Beirán de las lesiones y de la sensación de perder el tiempo
8: sí ¿Te exacto, ha pasado no pues eso eso me ha pasado yo decía es que es que no puede ser esto o sea hay algo aquí cuando cuando sabes cuando las cosas no van no van y, te, y eres, en mi caso, me considero en ese sentido inteligente. He dicho, no va, no va a ir, pues hay que dar un paso al costado. Y nada, pues fui a casa un mesecito a recuperarme y luego he vuelto por aquí.
2: Y tú que eres una persona muy competitiva, el mejor lugar para volver era Zaragoza, ¿no? Uno de tus lugares
8: talismán en España. Sí, no, la verdad que aquí, pues bueno, eh, sabéis que lo, las dos temporadas anteriores fueron espectaculares. Eh, sí que es verdad que... Con otras ambiciones, ¿no? Eh, yo creo que, que ha cambiado un poquito el club en ese sentido, pero bueno, eh, han habido otros, otras cositas, otras ofertas por allí, al final pues eh, terminé aquí, bueno, muy contenta, creo que estamos aún ahí en la lucha por los playoffs, así que a ver si puedo darle esa manito al club.
1: En este tiempo que has estado fuera has notado mucho cambio en la liga, a mejor.
8: Pues sí, yo creo que este año ha dado un paso competitivo muy, 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 muy grande. O sea, en comparación al año pasado, inclusive de jugadoras, ¿no? Yo creo que, que ahora han vuelto muchísimas jugadoras españolas que estaban fuera. Eh, yo creo que el nivel de extranjeras ha dado un paso adelante también y eso hace que la liga sea más competitiva y que y que, bueno, tengamos sorpresas como... Como hace muchos años no teníamos que Avenida pierda, que Girona pierda, que algunos equipos de abajo ganen a equipos como Girona, que pasó con Lugo, ¿sabes? Que ganó a Girona y ganó a Avenida. Eso no pasaba hace muchísimos años, ¿no? Entonces yo creo que ahí uno se da cuenta que, bueno, de que se puede y que la liga está más competitiva que nunca.
2: Además, Pau, tú eres lo que mi madre llama un culo de mal asiento. He estado repasando todos los equipos en los que ha estado, quitando en Soyer. No ha repetido dos temporadas el mismo equipo. ¿Por qué?
8: Bueno, la verdad es que eso es algo que a mí me da mucha rabia. ¿eh? Yo, de verdad, es algo que, que me da mucha, mucha rabia porque, porque la verdad que aquí, en, o sea, te doy un ejemplo, en Zaragoza me he querido queda, quedar desde el 2015 y siempre los proyectos y la estabilidad económica de los clubes pues siempre cambian, nunca es la misma, nunca tienen un sostén económico eh, bueno dos años consecutivos y eso es la, la, la realidad y la triste realidad del baloncesto femenino, entonces pues los proyectos, un año a, quieres hacer un proyecto grande, al siguiente pues lo, lo siento y el objetivo es la permanencia, entonces en mi caso yo siempre he querido estar arriba y luchar por, por cosas chulas, ¿no? Y no pude conseguir esa estabilidad, aparte de los seis años de soyer ¿no?
2: Bueno, yo tengo una pregunta para ti, ¿qué tiene Roger Federer que no tengamos el resto de los mortales?
8: Nada, no tenéis nada, lo mortales. Nada. Lo de Roger Federer es, es, es algo, no sé, que no sé, para mí es, es Dios, ¿sabes? Que es tan y, bueno.
2: Y, y lo hizo una creyente, además, convencida.
8: Co convencidísima, convencidísima, es un crack. Creo que, madre mía, vaya vaya estilo, vaya tenis, vaya carrera y vaya, vaya a superación, ¿no? Porque yo, yo le he seguido a él desde sus comienzos. Y al comienzo era un, un loco de la vida, ¿eh? Un loco de la que vida. Que rompía raqueta, raquetas. Sí. Rompía raquetas, se peleaba con todo Dios, se peleaba con los árbitros, con esto, con lo otro, con la gente. Y ha dado un cambio impresionante y para mí eso es superación, ¿no?
1: Y parece que no suda cuando juega, cuando juega, imagínate.
8: Cuando, no, no suda, es que no suda. Bueno. Yo creo que el único que le hace sudar, y lo admito, es Rafa, ¿eh? Rafa le pone, le pone sobre las cuerdas. Y la ha he hecho, he hecho sudar mucho. Un placer
1: tenerte de vuelta en nuestra liga. Y un placer tenerte aquí en Cuatro Cuartos. Hablando de la vida, precisamente. Y si Federer es ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. Es así. hay gente que tiene un algo. Y, un so, y alto, hay gente como y nosotros y hay, que no tiene nada. Y hay otro. Nos hay, hay estrellas y estrellados. Tú ponnos en nuestro lugar.
8: Un beso Muchas muy fuerte. Gracias.
1: Un abrazo, Pau.
8: I would have to go it. And maybe you it on TV mm. so
2: like
1: Out-duels you know. LeBron for
4: that board And how about James Oh, oh! Long-range missile for LeBron James
8: Trash-talking
1: Hay veces que es mejor contar la intrahistoria. Pereiro, ¿cómo estás?
4: Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Eh, vaya, 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 toalla, la que has liado para grabar este podcast.
4: Bueno,
0: bueno hay, hay días y días, como
1: diría aquel, ¿no? Empezamos el en Nedusel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, atizando directamente. Hemos
4: perdido la, la educación, el, el decoro y no sé,
0: hay cosas que tenía David y ha dejado de tenerlas.
4: Ahora, lo siento lo mucho,
1: Pereiro, pero habíamos perdido el ventilador.
0: Ah, creo que esto, sí, sí. Pereiro, creo que hoy no vas a acabar diciéndolo de, oye, pues nos ha quedado bien el programa de hoy. <risa> <¿Sí, no? risa> hoy igual
4: lo tengo que cortar un poquito. ¿sí?
0: <risa>
1: y esto va sin editajes. ¿Eh? Sí, sí. y ya verás sí, me cuando...
4: mete, mete el tubo largo luego
1: no no absolutamente como el que tiene Lebron James para enchufarla desde el centro del campo
4: bueno y, y después de un mate de, de baby lebron como diría que no bueno, bueno el, el otro día es verdad que hemos visto eh, una por cierto de jugadores de la semana de jugadores del mes Lebron y y, y y y y quién ha sido el jugador del mes en el en el este
1: ante tu campo pongo, no ha sido
4: yo creo que no bueno, me saldrá a lo, a lo largo de este Super Podcast seguramente que me acuerde de quién ha sido el, el jugador del mes en el, en el este. Pero sí que es verdad que hay una demostración de que tener 20 años y 35 a veces no, no 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 deriva en que vayas a pasar por encima absolutamente de nadie y los dos enfrentamientos en apenas una semana de LeBron y de y de Ciención ha jugado muy bien, ha demostrado a la liga que, como dice LeBron, está en buenas manos con ese chaval para el futuro, pero eh, después de jugadas muy puntuales de Ciencian Williamson aparecían super jugadas de LeBron James y la que dices de otro día, pues eso es un superman en el número uno del draft y harto seguido LeBron se tiene un en el medio del campo <ríe> y se lo queda mirando como diciendo, venga, cuando tú vas, yo he comprado seis casas ya. ¿sabes? Eh,
1: en la semana del 24 de febrero al 1 de marzo, los elegidos mejores jugadores de la semana han sido por Porzingis y Giannis y ante Antetokounmpo. Ante o sea que LeBron y James... Los
4: jugadores del mes han salido el, el... martes de madrugada
1: Vamos a ver eh... Bueno, bueno pero, pero es
4: de madrugada y uno es LeBron James y el otro no me acuerdo exactamente quién pues era pero pero el
0: jugador el jugador del mes no le interesa a nadie pero hay, eso, que vivir, sí, hay, hay que, que, hay eso que vivir al día de la semana, eso es. <risa> Hay que eso vivir es. al día
4: Por cierto, eh, ya que utilizamos esto de eh, altavoz y crítica no lo iba a, a, a comentar pero es verdad que lo comentamos eh, estos días de, eh, de manera privada y bueno, pues lo de las eh, fotos y la imputación a ocho policías en Los Ángeles por eh, difundir fotografías del accidente de helicóptero de Kobe Bryant y que uno de los casos fuera que eh, uno de los policías quería ligar con una camarera eh, de un bar y que mandara fotos eh, una hora y cuarto después del accidente y que eh, recibiera la eh, consecuente denuncia del dueño del local cuando su camarera le enseñó las fotos y que ahí apareciera la policía para controlar los teléfonos de ocho personas. No sé, o sea, creo que eh, hay veces que en situaciones... Eh, tan límites y tan eh, desgraciadas como las del otro día con el accidente de COVID, pues vemos el lado más asqueroso del ser humano
1: y eso es uno de ellos, sin lugar a dudas. ¿En qué mundo vivimos para que Va. ocho personas se pongan a hacer fotos...? ¡Ocho policías! Bueno, siguen siendo personas, ¿no?
4: Bueno, no, no, ya, pero que aparte, <risa> o sea, que no tienes un <risa> sentido del deber o, o, obligado en el, en, en el sueldo, ya, que no estamos hablando de alguien que pueda decir bueno, soy mejor o peor ciudadano, no, tú no tienes que ser por obligación,
1: entonces... Lamentable. No, absolutamente no lamentable. Cosas desde, luego, desde luego que sí. Lo que sí, ¿qué le pasa a LeBron James con Theon Williamson? Vamos a ver.
4: Bueno, pues que le está haciendo un poquito más complicada la el aterrizaje en la, en la liga. Es, es, es la realidad. O sea, no le está regalando absolutamente... Mira, tiene bastante más eh, decoro, de lo que no has tenido tú al principio del, <risa> del programa, y educación cuando se refiere a a Donchich el otro día cuando jugaron los Lakers, por ejemplo, contra Memphis y jugó un Morán, que en cualquier eh, palabra o, o situación que le hayamos visto a, a Lebron referente a Cien Williamson. A ver, acabará eh, eh, dejándole en buen lugar seguro y, y, y empadronando su llegada a la Liga como el, el número uno en los próximos años, pero
0: eh, está claro que de momento no se le está haciendo muy fácil, ¿no? Pero después del partido sí estuvo hablando bastante tiempo con él, tapándose con la toalla, luego vimos allá a Jabal y Magui acercándose pidiéndole la camiseta no últimamente yo creo que hay demasiado postureo con jugadores ya, ya con ya jugadores consagrados intentando como Quedar mentorizar bien. a otros no mentorizar a los más no, ¿sabes, jóvenes? Lo, sabes lo que
4: pasa que yo creo que hay como la obligación y que la liga te lleva a ello eh, de que estas cosas ocurran y, y yo tengo una sensación viendo los partidos del otro día viendo otro, algún que otro partido de de Pelicans que he visto en las últimas semanas, de que encima van a forzar una situación que se pueda ver en el futuro. Que es que en la primera ronda de playoff este año, si Memphis se desinflara un poquito, eh, fuera Pelicans contra contra Lakers. Ahí sí que vendes bien el pollino. Ahí tienes Edu, eh, toalla, eh, camiseta, <risa> eh, pantalones y, y sudadera para, pa, para 15 días ya. Sí.
0: Sí, sí.
1: Y decoro, mucho decoro. De como, de sí. como el que tiene el rincón de Mateo. Porque buceas en el último fichaje del Estudiante Sedu.
0: Sí, un pívot, un, un 2-13, si no me equivoco, Byron Malens, eh, que bueno, llega de, de ir dando tumbos por, por diversos eh, tipos de, de baloncesto. Hablamos de un jugador que fue número 24 del 2009 por Dallas, el año, si no me equivoco. De, de varios españoles el con lo cual eh, bueno es un jugador alto dominante en sus primeros años eh, yo creo que no no le fue nada mal en Oklahoma y él venía con una etiqueta de ser uno de los mejores eh, prospects Que decían allí en, en High School en Estados Unidos Cuando jugaba en el High School de Canal eh, Un jugador que era capaz de, una bestia anotadora Capaz de encadenar partidos con 62 puntos en tres cuartos 46 al día siguiente, 36 en la primera parte eh, Un jugador que era capaz de saltar y machacar Pasando su balón por debajo de las piernas Luego llegó a Oklahoma, pasó sin pena ni gloria Luego por los Bobcats de, de Jordan algunos acordaréis de un mate que le hizo a la Marcus Aldrich, eh, luego, sin pena ni gloria, fue pasando por Clippers, Sixers, Liga China, Irán, Turquía, ahora venía de Corea al, al Estu. Pero bueno, él tiene una historia de superación bastante mm, inspiradora, eh, a su hermano le tuvieron por traficante de drogas, con lo cual le hizo ver que tenía que alejarse de, de las calles pese a que una de las grandes leyendas del básquet callejero como rafael Alston que también conocido como Skip to My Lou en Rucker Park eh, le encumbró eh, él pasó por varias casas de acogidas muchos colegios de, en, en su etapa de instituto y quizás eso le hizo valorar las pequeñas eh, victorias del día a día estar más involucrado en cosas sociales él fue eh, profesor y eh, en un correccional, y no sé si recordaréis, en el, en el lockout de cuando vinieron, cuando vino Ibaka a jugar aquí al, al, al Madrid, ¿Sí? él estuvo dando clases en un instituto, en un, corre, en un correccional, con, con chavales que eran auténticos desahuciados de, de la vida, y eso le hizo ver un poco lo afortunado que era, pese a que luego los tumbos que fue dando en. En las canchas por distintas ligas, la han llevado aquí ahora a recalar al, al Estu. Qué buena falta le hace.
1: Y a ver si le sirve de ayuda para intentar conseguir la salvación. Vamos a intentar mejorar la relación con Pereiro en el podcast de hoy, Edu, sí, 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 con, sí, con sí, nuestra mira, Gramola. Ahora,
4: ahora a, los comunes, a, ver, ¿sabes? a los 15 minutos de, 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 de que me llame se van a poner a arreglar la película. Mira ¿sí? que la es como cuando llegas tarde a casa. Y te abre la puerta a la jefa y te dice, baja las perras, pero tú duermes fuera hoy. Pues esto pues a ti te ha tocado hoy arreglar el empado, al final te va a salir mal. Du vete, vete, vete al Ibis a pillar una, una, una habitacióncita que, que hoy en casa, en casa no duermes.
1: Pues mira, vamos a escuchar de fondo volbeat con está, este Parasite sí, sí, sí. y también... Te recomiendo que les veas en directo en el festival, nuevo festival, Rock the Night Festival, Pereiro.
4: Bueno, yo eh, el mes de
1: junio, en Rivas, vacía Madrid. ¿No tienes otra cosa que hacer a tu vuelta. De o sea, a mi vuelta de, de
4: Kenia, miel? ¿no? A mi vuelta de Kenia, no tengo otra cosa que hacer. Por cierto, ya eh, que estamos en el trocito musical y que le he cogido el gusto después de lo de la brújula de la música todos los días, eh, viene Marilyn Manson a Mallorca 14 años después de pisar España por última vez y va a abrir el el Festival de Música Internacional de Mallorca el junio también a finales o sea que el que eh, pensara que estaba en otra dimensión, muerto o un sucedáneo, pues que sepa que todavía <risa> sigue, sigue saludando a gente, aunque no de mala manera este señor
1: Y en esta nuestra gramola pues claro, Mateo ¿Qué elige Mateo?
0: Verás <risa> Pues este temazo de The de, de White Stripes, que es el Seven Nation Army que tiene una, claro, historia pero, bastante, pero, pero, tiene una historia bastante curiosa. O sea, el, el, himno, de, el himno de las Eurocopas en del fútbol, ¿eh? Sí, eso, eso tararea a Mateo, ¿no? Campeones de Europa van a cantararear. Sí, eh, pero tiene una pequeña historia porque es que el, el autor, el cantante, de, él escuchaba de pequeño eh, a esta mujer, estas personas que van con las campanas, ¿no? Pidiendo dinero al, al Salvation Army, que es como el ejército de salvación, ¿no? Eh, y él entendía Seven Nation Army Él pensaba que era algún tipo de, de ejército específico Y ahí de ahí viene el nombre de, de la canción
1: Ejército específico El que sí. montamos aquí en Cuatro Cuartos sí. Sí, lo, lo, Eso sí, lo, lo, sí lo, lo, que suena en el ejército la sí. Con, sí, sí Con fuego, amigo
4: ¿Cómo se te da a ti lo de esconderte con el casquito ahí de fondo?
0: Sí, 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 sí.
1: Ventilador
0: Pero Campeones de Europa
1: bueno, es una, es una Sobre todo cuando somos campeones de Europa Y del pues es sí, sí. es es sí. mundo Fundamentalmente somos eso, campeones Esos. del mundo Que a nadie Esos. se lo Esos. olvide En el foco Un abrazo, señores Oye, pasarlo bien, eh. bien, eh
4: Un besito, pasarlo bien tú, Edu, en otras reuniones No te viene malo, venga. venga
0: Chao,
1: chao, hasta, chao. hasta luego chao. Chao. Hasta aquí el capítulo número 11 de Cuatro Cuartos. Ya sabemos lo que significa esta canción, este Seven Nation Army de White Stripes. Lo que sabemos es lo que significa este podcast, este Cuatro Cuartos. Y es un mero entretenimiento para acercarte el mejor deporte del mundo, el de la canasta, porque así encontramos un buen motivo para sonreír. Síguenos en Twitter, arroba Cuatro Cuartos
0: OC y también en la página de Facebook Cuatro Cuartos
5: El baloncesto se juega en Cuatro Cuartos David Camp